0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Healing and Love Et on va vraiment foncer dans le vif du sujet aujourd'hui Le titre de cet épisode, je ne l'ai pas encore trouvé, tu le verras lorsqu'il va apparaître sur la plateforme de podcast Mais je ressens vraiment dans mon cœur aujourd'hui que je dois faire un épisode juste pour pouvoir t'encourager Je vais te partager une partie de mon histoire et je crois et j'espère que ça va t'encourager Lorsque je devais faire les épisodes de podcast cette semaine, je suis quelqu'un qui m'organise pour faire ces épisodes-là. J'ai déjà plein d'épisodes préparés avec les titres, tout ça, etc. Mais chaque semaine, parce que je crois qu'il y a une dimension spirituelle dans tout ce que nous faisons, j'ai des convictions sur les épisodes que je dois faire. Et aujourd'hui, parce que <rire> tu écoutes cet épisode, mais moi je suis en train de l'enregistrer les 1h50, lundi 8 août, j'avais vraiment cette conviction-là de pouvoir te parler de pouvoir te parler de cœur à cœur et te dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Ça sera peut-être ça le titre de l'épisode, mais je veux te dire qu'il n'y a pas de fatalité et je veux prendre une partie de mon histoire, une partie de mon vécu pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, que tout dépend de ce que tu crois, tout dépend de ce que tu mets à l'intérieur de toi comme pensée qui va déterminer tes croyances les plus profondes. Et ce sont tes croyances les plus profondes qui vont déterminer les actions que tu vas poser. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Est-ce que tu es en dépression? Est-ce que tu es dans une tristesse chronique? Est-ce que tu as du mal à joindre les deux bouts? Est-ce que tu sors d'une relation toxique? Est-ce que tu as été abusé dans un environnement qui était toxique pour toi, etc.? Je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que tu es en pleine remise en question? Est-ce que tu es dans des doutes en ce moment? Ah... Je sais pas, cet épisode sera pas simple à faire pour moi parce que pendant que je suis en train de te parler, je ressens vraiment une forte tristesse. C'est ce que je ressens. Et j'ai pris 20 minutes avant de pouvoir enregistrer parce que j'arrivais pas à pouvoir parler. Et je ressens cette tristesse-là. C'est peut-être ton cas. Je sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas, je crois vraiment que cet épisode te sera utile. Cette tristesse où tu te demandes où est-ce que tu en es dans la vie Ou bien une autre question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu Ou qu bien qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie Pour qu'il m'arrive ci, pour qu'il m'arrive ça. Tu te poses peut-être ces questions-là en ce moment. Tu ne sais peut-être pas où tu en es 2022 en train de passer sous tes yeux. Tu as l'impression que tu ne sais même pas où est-ce que les 6-7 premiers mois de l'année sont passés. Tu te poses des questions, tu as tenté des choses, tu n'as pas eu les résultats que tu obtenais. Des objectifs que tu t'étais fixés pour la première moitié de cette année n'ont ben, pas été atteints. Tu ne sais pas s'ils seront atteints dans tes relations. C'est peut-être compliqué ou peut-être que ça va dans différents domaines de ta vie. Mais il y a des domaines où c'est vraiment la catastrophe, la cacophonie, tu te dis « Ok, où est-ce que j'en suis ?» Ou alors tu te dis que tu as tellement pris de mauvaises décisions, tu as tellement fait d'erreurs dans ta vie que tu te poses la question de savoir si tu as même droit à une vie meilleure. Comme je dis, je ne connais pas ton cas. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu ressens, mais je ressens en fait que je dois t'encourager. Peu importe le stade de ta vie où tu es, je ressens que je dois t'encourager. Parce que des fois, tu vois, on peut être en train de faire la bonne chose, de faire les choses qu'on est censé faire. Mais on a quand même besoin d'une voix qui va nous dire, je crois en toi, je sais que ce que tu fais est important, continue, ne lâche rien. Ou alors, on peut se retrouver dans le cas où on est à terre, on est découragé, on est démoralisé et on ne sait pas où aller. Tu as peut-être tellement échoué dans des relations, tu as peut-être tellement accumulé de blessures que tu te dis finalement, ma vie en fait ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu as peut-être eu ces pensées là récemment, dernièrement, encore une fois, tu m'écoutes mais je ne connais pas ta vie, je ne sais pas exactement par quoi tu passes en ce moment. Mais j'obéis juste en fait à la conviction que j'ai de pouvoir t'encourager, de pouvoir te dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Et comme je le dis souvent, que ce soit en coaching, que ce soit en live, que ce soit dans les podcasts, tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu n'es pas la somme des mauvais choix que tu as fait. Et tout dépend de ce que tu crois. Tu peux avoir posé de mauvais actes, tu peux avoir pris de mauvaises décisions, mais tant que tu as envie, tu as la capacité de pouvoir changer les choses. Tu sais, tu m'écoutes en ce moment, tu peux m'appeler peut-être coach, ou tu m'appelleras William, tu m'appelleras grand frère, peu importe. <rire> mais... N'ut était Dieu, parce que je crois que Dieu existe et je crois en ce qu'on appelle la grâce de Dieu N'ut était cette grâce-là, tu ne serais pas en train de m'entendre Tu sais, si je regardais à la trajectoire de mon enfance et de mon adolescence Je pense que je devrais être peut-être en train de fumer de la drogue en ce moment Ou peut-être en prison, ou peut-être dans une relation hyper toxique allait être en train de me détruire C'est les trois scénarios que je vois Mon père a eu trois enfants de trois femmes différentes et je n'ai pas grandi avec ma mère. Et ma mère a deux enfants de deux pères différents. Donc, je n'ai pas connu de foyer où il y avait papa et maman qui étaient présents, l'amour et tout, etc. Ce que je suis en train de donner à mes enfants aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas eu en tant qu'enfant. Et donc, ça aurait forcément été un peu plus complexe et difficile de donner ce que je n'ai pas eu à mes enfants. Ok J'ai eu une gro un gros moment de crise identitaire. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps... Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je faisais du rap à l'époque, il y a 10-11 ans de cela. On m'appelait Sterna et tout, etc. Et je rappe en anglais. Et en fait, en rappant en anglais, ce qui s'était passé, c'était que quand j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, ben, j'ai trouvé une sorte d'inspiration, de source d'inspiration, de figure paternelle en la personne de Rick Ross. C'est un rappeur aux états unis qui est très connu. Donc je voulais faire comme lui, lui ressembler et tout. Quand tu écoutes mes sons de l'époque, tu peux taper sur... Euh, Google, c'est un tu vas retrouver forcément mon SoundCloud, un truc comme ça quand tu retrouves mes sons de l'époque ben, c'était Rick Ross en miniature en miniature fait. du rap en anglais, j'avais les mêmes gimmicks que lui, si je goûte du rap, les gimmicks c'est un peu les les, 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 les les sons, les bruits que tu retiens assez facilement par exemple, Rick Ross il disait souvent, "Rosey", donc des trucs comme ça, c'est des choses comme ça que je faisais donc je suis passé par cette grosse période de crise identitaire où je ne savais pas qui j'étais et j'étais un gros people pleaser. Le people pleaser, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait tout pour que tout le monde autour de lui soit content, soit satisfait à ses propres dépenses. C'est-à-dire, lui ne compte pas en fait. Ce qui compte, c'est l'avis des gens, c'est ce que les gens pensent de lui, c'est ce que les gens vont dire de lui et tout, etc. Et dans beaucoup de cas, c'est lorsque tu as vécu une blessure de rejet ou d'abandon, mais tu as envie d'être cette personne qui plaît à tout le monde en t'oubliant toi-même, en te mettant de côté, voilà. Tu n'es pas stable émotionnellement, mais tout ce que tu veux, c'est plaire aux autres, que les autres te valident, que tu aies l'approbation des autres, etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et ça a mis du temps, il a fallu du travail, il a fallu de la remise en question, il a fallu accepter que... Je ne suis pas ce que les autres disent et veulent de moi. Je suis simplement ce que mon créateur veut de moi. Et mon créateur m'a donné une identité. Mon créateur m'a donné de la valeur. Et je dois accepter la valeur de la personne que je suis et marcher dans cette valeur-là. Moi, je suis un fervent croyant de... Chacun a un couloir, chacun a un domaine dans lequel il est censé exercer, il est censé parler. Le podcast que tu écoutes, ça fait partie de mon couloir. D'autres personnes peuvent faire des podcasts, mais personne ne peut faire un podcast comme William. Personne n'a l'histoire de William, personne n'a le passé de William, personne n'a le vécu de William, personne n'a les capacités que William a toutes mises ensemble. Chacun d'entre nous, on est unique. Et c'est ça qui nous différencie. Et le bonheur, l'épanouissement vient lorsque tu exprimes pleinement qui tu es, lorsque tu exprimes ton unicité, lorsque tu exprimes ton authenticité. Je n'ai pas la meilleure diction, je n'ai peut-être pas le meilleur art oratoire, mais je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai un message, je sais que j'ai des choses à apporter et je marche dans cet élément-là. Lorsque je te dis qu'il n'y a pas de fatalité, je veux vraiment revenir sur cet aspect des erreurs qu'on a pu commettre dans la vie. Moi, j'avais une addiction à la pornographie, j'avais une addiction à l'alcool. Je me souviens que lorsque je recevais de l'argent des fois de ma soeur, parce que c'est ma soeur qui s'occupait de moi, ben, quand on partait en bois de nuit, je payais une bouteille ou bien je partais à Auchan, je prenais un casier, une bouteille de Jack Daniels à l'époque que je pouvais descendre en 10-15 minutes. Mais c'était une addiction à l'alcool qui commençait comme ça. Petit à petit. Parce qu'en fait, je me souviens que quand je buvais, j'avais une sorte de liberté dans ma tête. Je dansais jusqu'au petit matin. J'avais une certaine confiance qui montait, toi, etc. Les autres autour de toi ne le voient pas. Ils vont se dire, ouais, lui, il est venu pour boire, il est venu pour kiffer, pour danser, etc. Mais ils ne voient pas qu'à l'intérieur, tu essaies de combler vite Je suis passé par cette période-là. Cette période où je voulais juste avoir des filles avec qui je couche parce que j'étais dans un environnement où on faisait la, le, le, le décompte des filles avec qui tu as couché. Je voyais des amis avec qui j'étais, qui étaient à 30, 40, 50 filles. Moi, je me suis dit « Ah, j'étais à 12, 10, 12, 10, 11, 12. » Je me suis dit wow, « Waouh, je peux faire plus. » Et tu vois l'impact de l'environnement. J'ai fait un, un épisode sur l'environnement. Tu vois comment est-ce que ton environnement peut t'influencer, surtout lorsque tu ne sais pas qui tu es, surtout lorsque tu n'as pas d'identité, surtout lorsque tu n'es pas stable dans la personne que tu es à l'intérieur. J'ai pris de mauvaises décisions Pour ceux qui ne le savent pas ben, Moi j'ai eu mon bac en 2010 Mais j'ai eu mon master en 2019 Pourquoi Première année j'ai fait une année blanche Parce que je quittais la Côte d'Ivoire Je suis venu en France Et c'était la même année où j'avais perdu ma mère également Donc j'ai perdu ma mère cette année-là Je suis arrivé en France avec 2-3 trois, trois semaines de retard Donc les deux premières années Je ne suis pas en cours. J'étais en boîte de nuit à chaque fois Etc, etc Donc tu perds encore 2 ans Donc tu, tu fais 3 ans pour valider ta première année Ensuite, j'ai validé ma première année, deuxième, troisième année Du coup, master encore Une année difficile, première année de master Donc je me suis réorienté dans le marketing digital Et là, j'ai validé mon master 2 et en validant mon Master 2 ben, J'ai eu mon enfant en première année de Master 1 Matisse. Donc j'étais papa avant d'être époux Il y a eu ensuite l'humiliation dans l'église locale Dans laquelle on était Ces blessures accumulées Il y a eu le fait que je devais guérir de la, du décès de ma mère Parce que je n'ai pas encore fait le deuil de mon père Et je venais de perdre ma mère et tout Tout ça s'était accumulé Et je devais maintenant être un père Un époux Quel chaos qu'il y avait à l'intérieur de moi mais tu sais, encore une fois, je répète, Dieu m'a fait grâce. Il n'a pas permis que ce chaos-là m'emporte. Il a permis que ce chaos-là me bâtisse. Ouh ah. Toutes ces choses qui étaient censées me détruire ont en fait servi à me bâtir. Tous ces éléments, ces situations qui voulaient me pousser vers le bas ont en fait fait émerger la personne que je suis aujourd'hui. Yes. Ah. C'est pourquoi je, que je te dis qu'il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu n'es pas la somme des mauvais choix que tu as pu avoir, que tu as pu faire dans ta vie, dans ton passé, etc. Non, tout ce que tu as eu comme événement qui s'est déroulé, qui s'est passé dans ta vie, c'est pour un but, c'est pour une raison. Ne vois pas d'abord le côté négatif, ne vois pas d'abord le fait que tu aies perdu quelqu'un ou quelque chose. J'ai perdu mes deux parents, je suis orphelin de père et de mère, depuis 2005 pour mon père, depuis 2011 pour ma mère. Je sais ce que c'est de ne pas avoir ses parents, je sais ce que c'est d'être incompris, je sais ce que c'est d'être pointé du doigt, je sais ce que c'est d'être rejeté, je sais ce que c'est d'être abandonné, je sais ce que c'est d'être la personne sur laquelle on ne mise pas un seul centime parce qu'on se dit « Ah, cette personne-là, elle n'ira nulle part, elle ne sera peut-être jamais personne. Je sais ce que c'est de souffrir de comparaison, de souffrir d'addiction, de souffrir de crise identitaire. Mais toutes ces choses-là ne m'ont pas emporté, ces choses-là m'ont bâti, ont servi à me bâtir. Et les situations par lesquelles tu es passé peuvent également te bâtir si tu le désires, si tu le souhaites. Et si tu décides que ces choses vont te bâtir au lieu de te détruire. Ne vois pas des épreuves, ne vois pas des difficultés, ne vois pas des mauvaises décisions comme des choses qui vont t'enterrer, mais comme des choses qui vont te planter afin que tu puisses pousser, afin que tu puisses donner du fruit. Parce que c'est en faisant des erreurs que tu vas en apprendre plus sur toi-même, plus sur les autres, plus sur ton environnement. Et plus tu apprends sur toi-même, plus tu apprends sur les autres, plus tu apprends sur ton environnement, plus tu deviens une personne qui peut apporter aussi autour d'elle. Hmm. Cette histoire, ces difficultés que tu as connues Ces choses que tu as eues, ces relations difficiles Ces complexes que tu as pu surmonter Vont servir afin que tu sois utile Pour d'autres personnes Afin que tu puisses montrer aux autres que Ah, tu as été blessé, moi aussi j'étais blessé Regarde, voici ma cicatrice Mais regarde comment je m'en suis sorti J'ai pas laissé les blessures, j'ai pas laissé mon passé J'ai pas laissé mes origines Déterminer qui je suis Mais je me suis servi de ces choses qui me sont arrivées Pour pouvoir bâtir la vie Que je suis en train de vivre aujourd'hui Hmm. Quelqu'un a dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort et c'est vrai Tout ce qui ne te tue pas participe à ta croissance, participe à ton évolution Oui ce n'est peut-être pas facile en ce moment Il y a peut-être de la honte, il y a peut-être du découragement, il y a peut-être des grosses remises en question Mais une fois que tu finis de réfléchir, de pleurer, relève-toi Tu n'as pas le droit de rester à terre alors que ta vie est précieuse tu n'as pas le droit de rester à terre alors que tu es une personne unique. Regarde tes empreintes digitales. Personne n'a les mêmes que toi. Personne n'a les mêmes que toi. Et personne n'aura les mêmes que toi. Et si tu es unique, tu es aussi unique que la Joconde. Tu es aussi unique que les œuvres d'art qui ont été faites en une pièce. Tu es une édition limitée. Il n'y a personne comme toi. Il n'y aura jamais personne comme toi. Alors, accepte ton histoire. Accepte ton passé. Accepte les choses que tu as pu mal faire. Et tire-en des leçons. Qu'est-ce que tu tires de ces éléments que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu tires de toutes ces choses-là? Et décide de bâtir dessus. Décide de bâtir dessus. Décide de bâtir dessus. Qu'est-ce que tu apprends de tous les événements qui, se sont, qui, qui sont arrivés dans ta vie? Je veux que tu changes de mindset aujourd'hui. Je veux qu'aujourd'hui, en ce 8 août, ou peu importe le jour où tu en train d'écouter cet épisode, que tu te dises assez, c'est assez. J'ai assez pleuré. J'ai assez passé des journées sans manger. J'ai assez passé de nuits blanches. Pendant que les autres personnes avancent, moi, je suis au même endroit. Ça fait cinq ans que je rumine sur les mêmes choses. Ça fait deux ans que je rumine sur les mêmes choses. Ça fait six mois, un an, etc. » Aujourd'hui, je décide de sortir de ces prisons dans lesquelles moi-même je me suis mis, je me suis mise. Décide-le aujourd'hui. Déclare-le aujourd'hui. S'il faut crier, crie. S'il faut pleurer, crie. Mais décide à partir d'aujourd'hui que ces chaînes qui te maintenaient, ces choses qui te limitaient ne vont plus te limiter à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de vivre. Tu n'as, tu ne veux pas que tu continues de survivre. Ça suffit. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre une vie différente, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ton origine. Retiens ça, accepte-le s'il te plaît. Tu as le droit de vivre une vie différente, même si personne n'y croit, Dieu y croit. Et tu as besoin d'une deuxième personne et cette personne-là, c'est toi. Il n'y a pas de fatalité. Rien ne pouvait présager que j'allais être marié, avoir deux enfants et vivre un foyer heureux, et épanoui. Rien dans mon passé ne me prédestinait à ça. Au contraire. Mais laisse-moi te dire une chose. Peu importe que tu crois en Dieu ou pas. Moi, je crois qu'il agit dans chacune de nos vies. Et Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Les hommes ont une vision de toi. Il te décrivent souvent en fonction de tes erreurs. Il te décrivent souvent en fonction de ce que tu as mal fait. Il te décrivent décrive souvent en fonction de ce que tu fais ou pas d'ailleurs. Mais Dieu te décrit en fonction de ce qu'il croit de toi. Oui, Ça, ça a changé ma vie littéralement. Même ce que je crois de moi n'est pas plus important que ce que mon créateur croit de moi. Et le créateur est toujours fier de sa créature. Si Dieu ne savait pas ce qu'il était capable de faire avec toi, il ne t'aurait pas envoyé sur terre. Ah, oh, Si tu peux comprendre ça. En t'envoyant sur terre, en t'envoyant en sur terre, c'est un signe de la confiance qu'il a en toi. Malgré tes erreurs, malgré tes imperfections, malgré tes complexes, malgré tes incapacités. Ah, come on. Tu n'es pas n'importe qui. Le monde t'a peut-être catégorisé comme un numéro de sécurité sociale, comme un numéro étudiant, comme un numéro d'employé, comme un numéro d'entrepreneur, ok. Mais tu es plus que ça. Tu as plus que ça à l'intérieur de toi. Tu as un potentiel, des dons, des talents, une histoire qui doit être utile pour des multitudes. Qui doit être utile pour des multitudes. Et personne ne peut faire ce que toi tu es censé faire sur terre. Tu sais tout ce que tu vis comme souffrance aujourd'hui. Ça va te servir, mais il faut que tu changes la perception que tu as de ce qui t'arrive. Au lieu de voir toutes ces choses-là comme des choses qui veulent te détruire, t'empêcher d'avancer, vois-les comme des opportunités de grandir, comme des opportunités de mûrir, comme des opportunités de gagner en expérience, en expertise de la vie, comme des opportunités d'apprendre sur ton caractère de développer ton mindset, ton état d'esprit, ton système de pensée autrement. C'est ce que ces événements de la vie là viennent faire en toi. Je voulais simplement t'encourager aujourd'hui et te dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Aussi bas que tu puisses être aujourd'hui, ce n'est que passager. Hmm. Ce n'est que passager, ça ne sera pas éternel. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Et si tu as besoin d'en parler en coaching, si tu as besoin de t'ouvrir, de te livrer, de parler dans un environnement où tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas condamné, tu ne seras pas pointé du doigt, c'est ce que je te propose en coaching. Et pendant les deux prochaines semaines, j'ai ouvert plusieurs créneaux pour toi. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Peu importe la plateforme où tu écoutes, tu verras un lien dans la description de l'épisode. Tu prends ton rendez-vous, tu sélectionnes ton créneau et on pourra en parler. Il n'y a pas de fatalité. « À toi qui m'écoutes ce matin, ce soir, peu importe. Il n'y a que des opportunités de grandir, de devenir meilleur, d'avancer. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu n'es pas la somme de tes mauvaises décisions. Non. Tu dois apprendre de ces choses, tu dois te relever et tu dois avancer. Si tu t'es à terre ce matin, je crois que tu vas te relever. Si tu t'es découragé, perdu, abasourdi, perdu, je ne sais pas, déconnecté de la réalité, je crois que tu vas te relever. » Ce n'est peut-être pas facile, ce n'est peut-être pas évident, mais c'est une saison. Et les saisons sont faites pour passer. Après la pluie, le beau temps, après la nuit, vient le jour, etc., etc. Et tu vas y arriver. Prends soin de toi, je te dis au prochain épisode. Ciao.